0: فردوسی خانی قسمت 24 جنگ اول رستم و سخرا قسمت قبل اونجا به پایان رسید که رستم مخفیانه یک نگاهی میکنه به لشکر سخراب و خود سخراب رو هم اونجا می و توصیف دیگران رو هم تایید میکنه که این شخص خیلی شبیه سام نریمان هست یعنی پدر بزرگ خود رستم و اصلا شبیه به بقیه تکان تورانی نیست ولی این نتیجه گیری رو نمیکنه که این شاید پسر خودش باشه حالا ادامه داستان چون افکند خور سوی بالا کمند زبان برآمد به چرخه بلند خور هم یعنی خورشید یعنی چون صبح شد بپوشید سخراب خفتان جنگ نشست از بر چرمه سنگ رنگ پرنداور افکند اندر برش یکی مقفر خسرویی بر سرش کلمه پرنداور هم یعنی شمشیر تیز بی آمد یکی تند بالا گزید به جایی که ایران سپه را بدید بفرمود تا رفت پیشش حجیر بدو گفت کجی نیاید تیر، نشان نیابد چو خم آورد سرفشان شود زخم کم آورد به هر کار در پیشه کن راستی چو خواهی که نگزایدت کاستی سخن هرچه پرسم همه راستگوی، به کجی مکن رای و چاره مجوی چو خواهی که یابی ز من سرف باشی به هر انجمن از ایران هر آن چت بپرسم بگوی متاب از ره راستی هیچ روی اگر خاطرتون باشه خجیر همون پهلوان ایرانی بود که در دز سپید که در مرز ایران و توران بود جنگید با سهراب از سهراب شکست خورد امان خواست سهراب امان داد بهش و اسیرش کرد به جای که بکشتش الان سهراب رفته بالای یک تپه‌ای که از دور لشکر ایران ایران ایرانیان رو داره میبینه حجیر رو پیش خودش آورده و داره بهش میگه اگر میخوای زنده بمونی و من آزادت کنم به من باید اطلاعات سپاه ایران رو بدی الان کاری که میخواد صحراب بکنه اینی که میخواد یکی یکی اشاره کنه به اشخاص مختلفی که از دور داره میبینه و به خیمه هاشون و از حجیر بپرسه اسم اینا چیه؟ در حقیقت اینجا صحراب داره دنبال رستم میگرده حجیرش چنان داد پاسخ که شاه زمن هرچه پرسد سخن آن سپاه بگویم همه هرچه دانم بدوی. به به کجی چرا بایدم گفته گوی نبینی جز از راستی پیشم به کجی نیارد دل اندیشم بگیتی به از راستی پیش نیست به از راستی هیچ اندیشه نیست به گفت که از تو بپرسم همه زگردن کشان و شاه رمه همه نامداران آن مرز را چو توس و گی گیو و چو گودرز راز بهرام و از رستم نامدار ز حرکت بپرسم به من بر شمار سراپرده دیبه از رنگ رنگ به درون خیمه های پلنگ به پیشندرون بسته صد زنده پیل یکی مهد پیروزه برسان نیل یکی خورشید پیکر پیکردرفش سرش ماه زرین غلافش بنفش به قلب سپاهندرون جای کیست ز گردان ایران؟ ورا نام چیست؟ پس اینجا سخراب از دور خیمه یک کسی رو اشاره کرد و توضیحات اون خیمه رو هم داد که پرچمی درش هست به این شکل و شمایل یک سری فیل اونجا جلو خیمه صف کشیدن و آخر حالا میپرسه صاحب اون خیمه کیه؟ بدو گفت کان شاه ایران بابد به درگاه او پیل و شیران بابد پس اینجا فهمید که کیکاووز کجا است. سال بعدی رو میپرسه حالا چون این گفت از آن پس که بر میمنه سوار است بسیار و پیل و بنه سراپرده ای برکشیده سیاه رد گردشندر زهر سوس سپاه به گردندرون خیمه زاندازه بیش پس پشت پیلان و پالای پیش زده پیش او پیل پیکر درفش به دربر سواران زرین کفش خب الان توضیحات یک خیمه دیگری رو از دور داره میده حالا این مال کیه؟ چون این گفت کان توس نوزر بابت، درفشش کجا پیل پیکر بابد. حالا سوال بعدی بپرسید، کان سرخ پرد سرای، سواران بسی گردشندر در به پای، یکی شیر پیکر درفشی به زر. درفشان یکی در میانش گوهر، پس پشتشندر در سپاهی گران همه نیزداران و جوشنوران. چون این گفت کان؟ فر آزادگان، سپهدار، گودرز گشوادگان این هم نفر بعدی الان پس تا الان ما اسم چند نفر رو داشتیم که کابوس رو داشتیم، توس رو داشتیم و گودرز بپرسید کان سبز پرد سرای یکی لشکری گشن پیشش به پای یکی تخت پرماین در میان زده پیش او اختر کاویان زه هر کس که بر پای پیشش برست نشسته به یک رش سرش برتر است. یکی باور پیشش به بالای اوی کمندی فروهشته تا پای اوی او هر زمان برخروشت همی تو گفتی که در زین بجوشت همی نمردست از ایران به بالای اوی نبینم همی اسب همتای اوی درفشش پدید اجده است بدان نیزه بر شیر زرین سر است خب این توضیحات رو که شنیدیم حدث میزنید توضیحات کیه داره میگه یک پهلوان دیگر را هم از دور داره میبینه که قد و بالاش کلن یه وجب از همه بلندتره و اسبش هم از همه عصب ها قوی تره. میتونید حت بزنید که خب این شخص رستمه که سهراب از دور داره میبیندش. حالا در جواب حجیر چی میگه؟ چون این گفت که از چین یکی نیکخواه به نوی رسیده است نزدیک شاه. پس حجیر به جای اینکه بگه این آدم رستمه میگه این یک پهلوان چینیه که تازگیا اومده اینجا. بپرسید نامش زفره حجیر. بدو گفت نامش ندانم زویر. اینجا ویر یعنی حافظه یعنی اسمش رو من به یاد ندارم. بدین دز بودم من بدان روزگار کجا او آمد بر شهریار. پس حجیر به جای اینکه اسم رستم رو بگه دروغ گفت گفت این یک پهلوان چینیه که تازه اومده منم چون سالها توی اون دز سپید بودم وقتی که این پهلوان اومد به دربار من نبودم منم اسمش رو بلد نیستم حالا مقدار جلوتر بریم معلوم میشه چرا حجیر دروغ گفت قمی گشت صحراب را دل بدان که جایی زرستم نیامد نشان نشان داده بود از پدر مادرش همین دید و دیده نبود باورش همین نام جست از زبان حجیر مگر کان سخن‌ها شود دلپذیر نبشته به سربر دگرگونه بود. ز فرمان نکاهد نه هرگز فزود. این بیت آخری که خوندیم منظور از نبشته به سربر یعنی چیزی که در گمبد آسمان نوشته. یعنی در حقیقت قضا و قدر این آدم. و منظور از فرمان هم فرمان الهیه. یعنی داره میگه سهراب همه زور خودش رو زد که رستم رو پیدا کنه اما انگار در قضا و قدرش نوشته شده بود که اتفاق قراره نیفته. و آن پس بپرسید که از مهتران کشیده سرا پرده پردهی برکران یکی گرد پیکر درفش از برش برآورده از پرده زرین سرش سواران بسیار پیشش بپای برایت همین ناله کرنای از اینجا توصیف یک پهلوان دیگری رو میشنویم حالا ببینیم این کیه بدو گفت کان پور گودرز گیف که خانند او را همی گیف نیف ز گودرزیان مهتر و بهتر است بر ایران سپه بر دوسر افسر است. به دو گفت از آن سوک تابند شید برایت یکی پرده بینم سپید زدیبای روم و زپیشش سوار رده برکشید فزون از هزار نشسته سپهدار بر تخت آج نهاده بر تخت کرسی ساج بر خیمه به میان پرده سرا یکی ماه پی کرد درفشی به پای اینجام توصیف یک نفر دیگر و خیمش و شکل و شمایل پرچمش رو شنیدیم. حال ببینیم این کیه؟ چون این گفت کورا فریبورز خان که فرزند شاه هست و تاوج گوان. این شخصیت برای بار اول اینجا معرفی شد به داستان. فریبورز پسر کیکاووسه که توی این داستان خیلی نقش مهمی نداره ولی داستان سیاوش رو که رد کنیم برسیم به داستان کیخوس رو پسر سیاوش اونجا فریبورز میشه. پس نو داشته باشیم بعدن کار داریم باش پس به این شکل سهراب یکی یکی اسامی پهلوانان رو از دور می‌پرسه و بینشون رستم رو پیدا نمی‌کنه نشان پدر جست و با اون نگفت همیداشت داشت آن راستی در نهافت تو گیتی چه سازی که خود ساخته است جهانبان از این کار پرداخته است زمانه نبشته دگرگونه داشت چنان کو گزارد به باید گذاشت <متصفح> خب حالا سال اینه که چرا حجیر نام رستم را افشا نکرد؟ اینم سآلیه که خود صحراب هم میخواد الان بپرسه چون اسم همه رو پرسید ولی رستم توشون نبود دگر باره پرسید از آن سرفراز از آن کش به دیدار او بود نیاز از آن پرده سبز و مرد بلند و از آن اسبان تابداد کمند این یعنی که سهراب به واسطه نشانه هایی که از مادرش شنیده بود یک هایی میزد که کی احتمالا رستمه از دور همون آدمی رو که حجیر گفته بود این یک پهلوان چینیه همون رو دوباره نشان کرد و دوباره پرسید که آیا مطمئنی این همون آدمه. به پاسخ حجیر ستیهنده گفت که از تو سخنها چه باید نه گر از نام چینی بمانم همی از آن از کورا ندانم همی بدو گفت سهراب که نیست داد زرستم نکردی سخن هیچ یاد کسی کو بود پهلوان جهان میان سبه در نمارد نهان تو گفتی که لشکر او مهتر است نگهبان هر مرز و هر کشور است چون این داد پاسخ مرورا حجیر که شاید بدن کن گوه شیرگیر کنون رفته باشد به زاولستان که هنگام بزمه است بر گلستان. پس صحراب ازش پرسید تو به من قبلا گفته بودی که مهمترین فرمانده لشکر ایرانیان رستمه. بعد الان توی این لشکر چرا پیداش نمیکنیم ما. و حجیر میگه خب شاید را برگشته زاولستان شاید اینجا نیست. بدو گفت سهراب کین خود مگوی که دارد سپه بود سوی جنگ روی به رامش نشیند جهان پهلوان بر این بر بخندند پیر و جوان مرا با تو امروز پیمان یکیست بگوییم و گفتار ما است. اگر پهلوان را نمایی به من صرف راز باشی به هر انجمن تو را بی دهم ده در جهان گشاده کنم گنج های نهان وریدون که این راز داری زبوند گشاده به پوشی به من برسخون سرت را نخواهد همی تن به جای میانجی کن اکنون بدین هر دو رای چون این داد پاس و حجیرش که شاه چو سیر آمد از تخت و مهر و کلا. کسی را که رستن بود هم نبرد سرش ز آسمان اندر آوید به گرد هم آورده او بر زمین پیل نیست چو گرده پی رخش او نیل نیست تنش زور دارد به صد زور ماند، سرش برتر است از درخت بلند. چونو خشم گیرد به روز نبرد، چه هم رزم او زنده پیل و چه مرد؟ نخواهم که با او به صحرا بود هم آورد اگر کوه خارا بود. پس اینها توصیف هایی که حجیر داره میکنه درباره رستم و میگه یه همچین آدمیه و تو اصلا هم شبیهش رو در لشگری رو ندیدی بدو گفت سهراب از آزادگان سیحبخت گودرز گشوادگان کجا چون تو را خواند باید پسر بدین زور و این دانش و این هنر تو مردان جنگی کجا دیده ای؟ که بانگ پی اسب نشنیده ای؟ یا چندین دین زرستم سخن بایدت زبان بر ستودنش بکشایدت از آتش؟ تو را بیم چندان بود که دریا به دارام و خندان بود چو دریای سبزن در آید زجای ندارد دم آتش تیز پای پس اینجا صحراب داره حجیر رو مسخره میکنه توهینی میکنه به پدرش میگه چه پدری تو داری که همچین پسری داره به دل گفت ناکار دیده حجیر که گر من نشان گوه شیرگیر بگویم بدین ترک بازورده دست. چون این یال و این خسروانی نشست زلش لشکر کند جنگ جوی انجمن برانگیزد این باره پیلتن، بدین کتف و نیروی و این یال اوی شود کشته رستم به چنگال اوی وزیران نباشد کسی کی نخواه بگیرد سر تخت کاووس شاه. پس اینجا ما انگیزه حجیر از دروغ گفتنش رو فهمیدیم در دل خودش گفت اگر من نشان واقعی رستم رو بدم این پهلوان ترک بزرگ یعنی همین صحراب یک لشکری جمع می کنه با کل لشکر می ریزن سر رستم و اینا رستم رو می و حجیر به خیال خودش داره جان رستم رو نجات میده با پنهان کردنش و اینجا نکته ای که هست اینه که شاعر یک صفتی رو برای حجیر به کار برد گفت ناکار دیده یعنی حجیر آدم بی و این بی رو به ما اینجا نشون میده چون حجر اصلا حواسش نیست که خب بالاخره این جنگه که جنگ شده یعنی در هر حالت که پهلوانان دو طرف باید با هم بجنگن پس حفظ کردن این قهرمانات چنگال اون پهلوان خیلی کار با معنی نیست چون به هر حال که اینا میجنگن با هم و حجر اصلا خبردار هم نیست که انگیزه صخراب از این جنگ چیه و نمیدونه هم طبیعتا که سهراب پسر رستم و فکر میکنه اینها میخوان ناگه هم بریزن سر رستم و با کشنش و به خیال خودش داره با این کار جان رستم رو نجات میده. و بعد در ادامه حجیر در ذهن خودش میگه اگر من شوم کشته بر دست او نگردد سیه روزه چون آب جوی یعنی داره درباره این حرف میزنه که سهراب گفت اگه دروغ بگی من میکشمت. اینم داره میگه آقا ایبی نداره بس من بکشه. چو گودرز و هفتاد پور گزین همه پهلوانان با آفرین نباشد به دیران. تن من مباد چون این دارم از موبد پاک یاد که چون برکنند از چمن بیخ سرو سهزدگر گیا را نبوید تزرف اینجا هم کلمه گیا به من فقط گیاه نیست به من یعنی میگه اگر کار به جایی بکشه که یک درخت سروی رو ریشهکن کنن منی ای که یک الفی هستم جلوی این درخت اهمیتی ندارم به سهراب گفت این چه آشفتن است همه با من از رستمت گفتن است همی پیل تن را بخواهی شکست تو او را تناسان نیاری بدهست. چو بشنید گفتارهای درشت از او روی برگاشت و بنمود پشت بپوشید خفتان و بر نهاد یکی ترگ رومی به کردار باد ز تندی به جوش آمدش خون برگ نشست از بر باره ی تیز تک. خروشید و به گرفت نیزه به دست به گه رفت چون پیل ماست و آن آنجا دمان شد به پرده سرای به نیزه بالا بالاز جای. رمیدان دلاور سپاه دلیر به کردار گوران ز چنگال شیر. کس از نامداران ایران سپاه نیارست کردن به دودر نگاه. و آن پس دلیران شدند انجومن. بگفتند که این پیلتن. نشاید نگه کردن آسان به دوی. که شدن پیش او جنگ جوی. از آنجا خروشید، سخرا همی گرد، کاووس را برش مرد. چون این گفت، که ای شاه پردارو برد، چگونه است کارت به دشت نبرد؟ چرا کرده این نام کاووس که که با جنگ نی داری نپی؟ بدین نیزه تو بریان کنم، ستاره بر این باره گریان کنم. یکی سخت سوگند خوردم به بزم، بدان شب کجا کشته شد، زندرازم خاطرتون هست زندرازم کی بود در داستان قسمت قبل یکی از پهلوانان دربار سهراب بود که خیلی ناگهانی به دست رستم کشته شد و همونجا سهراب قسم خورد انتقامش رو بگیره و اینجا داره میگه پس اتفاقی که اینجا افتاد حجیر در نهایت جای رستم رو به سهراب نشون نداد سهراب هم خسته شد شروع کرد به حرکت به سمت لشکر ایرانیان برای اینکه جنگ را آغاز کنه و الان هم داره رجز میخونه علیه کیکاووس و ادامه میده که از ایران نمانم یکی نیزه دار کنم زنده کاووس که را به دار کرا داری از لشکرد جنگ جوی که پیش من آید کند روی روی بگفتو و همی بود جوشان بسی از ایران ندادند پاسخ کسی غمی گشت کاووس و آواز داد ای نام داران فرخ نجات. یکی نزد رستم برید آگهی که از این ترک شد مغز گردان توهی ندارم سواری و را هم نبرد از ایران نیارد کسی این کار کرد بشد توس و پیغام کاووس برد شنید سخنها به برش مرد چون این گفت رستم که هر شهریار که کردی مرا آگهان خواستار گهی رزم بودی گهی ساز بزم ندیدم، ز کاووس جز رنج رزم. اینجا هم ارجا داره میده به اون دعوایی که اینها در قسمتها قبلی با هم داشتن. داره میگه من برای هر پادشاهی که خدمت کردم وقتی از من درخواست میکرد که بیام پیشش بعضی وقتا برای جنگ بود، بعضی وقتا هم برای شادی و میگو و تفریح. تنها شاهی که هر وقت از من درخواست داره جنگ فقط همین آقای بود، تا رخش را تارخش کنند. سواران بروها از چین کنند اینجا هم کلمه برو یعنی همون ز زخیمه نگه کرد رستم به دشت زره گیو رادید کندر گذشت نهاد از بر رخش رخشنده زین همی گفت گرگین که بشتاب هین همی بست با لرز رحام تنگ به برگستوان در زده توس چنگ همی این بدان آن بدین گفت زود همتن چون از خیمه آواشونود به دل گفت که این رزم اوهرمن است نه این رست خیز از پی یک تن است اینجا تصویرسازی که فردوسی کرد خیلی جالب بود یک لحظه توقف کنیم و نگاه کنیم هر پهلوانی میخواد بره به جنگ باید آماده بشه و یک عالم دستیار داره که کمکش کنن یکی اسبش رو زین میکنه یکی خفتان و زرهش رو ببرش میکنه و ال آخر اینجا همه منتظرن رستم بره به جنگ سخرا و همه به شدت میترسن، هیچ کس جرئت نداره جلوی این سخرا بره. و کسانی که دارن سری سعی میکنن کمک کنن به رستم که زود آماده بشه بره به جنگ، به جای که یک سری ملازم و دستیار و نوکران باشن، همه پهلوانان دیگه هستن. یعنی یکی از این پهلوانان میاد اسبش رو زین میکنه، یکی دیگه از این ها میاد و زرهش رو به تنش میکنه. یعنی این پهلوانان خودشون چنان ترسیدن که در این لحظه به مقام نوکری رستم در اومدن. بزد دست و پوشید ببر بیان ببستان کیانی کمر برمیان نشست از بر رخش و برداشت را زواره نگهبان رخت و سپاه بدو گفت از ایدر مرا پیشتر به من دار گوش از یلان بیشتر زواره هم خاطرتون هست در داستان قبل از داستان رستم و سخرا باش آشنا شدیم برادر رستم هست اینجا تمام اون پهلوانان دیگه اومدن سریع و سآل رستم رو آماده کردن و بعد در رفتن خودشون که رستم بره به جنگ رستم حالا به زواره برادر خودش میگه لطفا تو فرار نکن تو نزدیک من بمون و از من پشتیبانی کن درفشش ببردند با او به هم همی رفت پرخاش جوی و دجم سهراب را دید با یال و شاخ برش چون بر سام جنگی فراخ دقت کنید دوباره ارجاع داد به شباهتش به سام بدو گفت از در به یک سو شویم به داورد گاهی پیاهو شویم به مالید سهراب کف را به کف به داورد گه رفت از پیش سف برستم چون این گفت رو تا رویم از این هر دو لشکر به یک سو شوییم پس رستم پیشنهاد داد بیاییم از میدان بین این دو لشکر کنار بریم و بریم یک جای جدا از این دو لشکر و با هم بجنگیم و صحراب هم استقبال کرد از این نقشه زلشکر نخواهیم ما یار کس که من باشم و تو در آورد و بس بدارد گهبر مرا جای نیست تو را خود به یک مشت من پای نیست به بالا بلندی و با شاخ و یال. ستم یافت یالت بسیار سال در این تکه کوچک از داستان دو تا نکته خیلی مهم رو ما دیدیم یکی اینکه که سهراب بی تجربه است بی تجربه گیش رو جلوتر نتیجهش رو می بینیم. الان رستم در حقیقت گولش زد با گفتن این که بیا و از میدان جنگ بین دو سپاه دورشیم، شیم با این کار در حقیقت رستم یک راه فرار برای خودش آماده کرد نکته دوم این بود که اینجا سهراب به رستم، مطلعک در حقیقت پرونده و گفت که تو خیلی پیر هستی. این قضیه پیر بودن رستم نکته که مقداری پیچیده است. چون رستم از حیث سن و سال چندان هم پیر نیست، یعنی حالا خیلی مونده تا رستم واقعا کهنسال که بشه در این داستان. ما هنوز خیلی زیاد از داستان‌های رستم راستن جلو نرفتیم. اما این که سهراب فکر می‌کنه حریفش یک پیرمرد و داره به این واسطه تحقیر و مسخره‌اش می‌کنه، این نکته مهمیه. که جلوتر برسیم دربارش من بیشتر صحبت میکنم کلا شخصیت سهراب را از طریق همین رفتارش و این شکل حرف زدنش خیلی بهتر میشه فهمید مقابلا دیدیم سهراب خطاب به مادر خودش خیلی بی ادب بود سهراب یک بار از گرد آفرید شکست میخوره فقط به واسطه بی تجربگی خودش و اینجا هم بی تجربگی داره یک سری حرفهای میزنه حالا ببینیم رستم چه جوابی به این حرف های میده نگه کرد رستم بدان سرفراز بدان برز بالا رقیب دراز بدو گفت نرم جوان مرد نرم زمین سرد و خشک و سخن چرب و گرم به پیری بسی دیدم آوردگاه بسی بر زمین پست کردم سپاه تبخ شد بسی دیو در چنگ من ندیدم بر آن سوک بودم شکن نگه کن مرا تا ببینی به جنگ اگر زندمانی مترس از نهنگ مرا در جنگ دریاب و کوه که با نامداران توران گروه چه کردم ستاره گوای من است به مردی جهان زیر پای من است پس اینها رو رستم درباره قدرت خودش میگه داره به سهراب میگه فکر نکن من پیر مرد هستم من خیلی کارا کردم اینها رو که میگه یه دفعه سهراب شستش خبردار میشه چون آمد زرستم چون این گفته گوی به جنبید سهراب را دل به بدو گفت که از تو بپرسم سخن همه راستی باید افکند بون من ایدون گمانم که تو رستمی هم از تخمه نامور نیرمی چون این داد پاسخ که رستم نیم هم از تخمه سام نیرم نیم که او پهلوان است و من کهترم نبا تخت و کام و نبا افسرام خب اینجا رستم برای چی دروغ گفت این هم باز برمیگردیم به همون سوال اصلی این داستان چیزی که در قسمت‌های قبل هم ما خیلی بهش سعی کردیم توجه کنیم دروغ گفتن حجیر دلیل خودش رو داشت اما دروغ گفتن رستم نمیتونه همون دلیل رو داشته باشه چون حویر می‌خواست با اون دروغ جان رستم رو نجات بده اینجا که طرف دیگه داره میره به جنگ جان نجات دادنی در کار نیست اگر داستان جنگ مازندران یادتون باشه رستم در داستان جنگ مازندران یک کلک یه بار زد و رفت برای ترسوندن حریف مقابلش اول یک دور زور و بازوی خودش رو به طرف به شاه مازندران نشون داد و بعد که اونو ازش پرسیدن آیا این آدم پرزور همون رستمه رستم گفت نه نه من که رستم نیستم من نوکر رستمم رستم رئیس منه این کلک رو رستم اون موقع زد برای اینکه حریفش رو بترسونه اینجا هم داره دوباره همون کار رو میکنه. یعنی رستم در حال فرار کردن نیست. داره کلکی رو میزنه که قبلا جاهای دیگه زده و جواب داده. از امید سهراب شد نامید. برو تیره شد روی روز سپید. به گه رفت نیزه بکفت. همین ماند از گفت مادر شگفت. پس سهراب هر کاری میکنه رستم رو پیدا کنه نمیشه. و الان میخوان این دو پهلوان با هم بجنگن یکی تنگ میدان فرو ساختند و کوتاه نیزه همی باختند اینجا باختند هم یعنی بازی کردند یعنی در حقیقت شروع کردن جنگ رو نماندیچ با نیزه بند و سنان به چپ باز بردند هر دو انان و شمشیر هر دو براویختند همی زاهن آتش فرو ریختند به زخمندرون تیغ شد ریز ریز چه زخمی که پیدا کند رست خیز گرفتند از آن پس عمود گران غمی گشت بازوی گندابران و دقت کنید اینها یکی یکی تمام مراحل نبرد تن به تن رو دارن اجرا میکنند اول با نیزه با هم می جنگن. بعد با شمشیر و بعد با عمود که در حقیقت یک نیزه خیلی بلند هست. از اسپان فرو ریخت برگستوان. زره پاره شد برمیان و گوان. فرو ماند اسب دلاور سوار. یکی را نبا دست و بازو به کار. تن از خی پراب و همه کام خاک. زبان گشته از تشنگی چاق چاک. چاک. یک از دیگران ایستادند دور پر از رنج باب و پر از تاب پور اینجا هم کلمه باب یعنی همون پدر جهانا شگفتا که کردار توست هم از تو شکسته هم از تو درست از این دو یکی را نجنبید مهر خرد دور بود مهر ننمود چه همی بچه را باز داند سطور. چه ماهی به دریا و چه در دشت گور. نداند همی مردم از رنج آز. یکی دشمنی را از فرزند باز. دقت کنید که اینجا نکه انتقاد فردوسی به کدوم سمته داره میگه حتی حیوانات و ماهی توی دریا و گورخر توی بیابان هم بچه خودشون رو میشناسند. اما ببین چه شده که آدمیزاد ایزاد به بچه خودش داره می جنگه و نمی اینجا در حقیقت رستم رو داره شماتت میکنه، نه صخ رو چون داره میگه بچت رو نشناختی نمیگه پدرت رو نشناختی. در هر حالت ببینیم که این نبرد مغلوبه به کجا می رسه؟ همین گفت: رستم که هرگز نهنگ نه ندیدم به دینسان که آید به جنگ، مرا خار شد رزم دیو سپید، زمردی شدم روز دل ناامید. جوانی چونی ناسه جهان نه گردی نه ناماوری از مهان به سیری رسانیدم از روزگار دلشگر نزاره بر این کارزار چون آسوده شد بازوی هر دو مرد از آورد و از رنج ننگ و نبرد، به زه برنهادند هر دو کمان جوانه همان سال خورده همان غمی شد دل هر دو یک از دگر گرفتند از آن پس دوال کمر تا تهمتن که گرده است بردی به سنگ به کندیز کوه سیح روز جنگ کمربند سهراب را چاره کرد که بر زین به جنبان در نبرد میان جوان را نبود آگهی بماند از هنر دست رستم توهی پس تیراندازی که تموم میشه به سراغ کشتی گرفتن با هم میان و رستمی که چنان زوری داشت هر کاری میکنه اصلا نمیتونه سهراب را تکون بده تا دو شیروزن از جنگ سیر آمدند همه خسته و گشته دیر آمدند دگر بار سهراب گرز گران ززین برکشید و بیفشارد ران بزد سخت و آورد کتفش به درد بپیچید و درد از دلیری بخرد بخندید سهراب و گفت ای سوار بزخم زخم دلیران نیپایدار. پس بالاخره توی این نبرد کار به گرز که میکشه، کمی غول هست از رستم و رستم رو زخمی میکنه و الان سهراب میخواد کار نشون بده که برای مایی که داستان رو دونیم یادآور کارهای خود رستمه و اون هم رجزخانیه تا حالا دیدیم در داستان که رستم فقط با زور بازوش نیست که حریف رو شکست میده خیلی وقتا با کلامش هم یک دور طرف رو خفیف میکنه. الان هم عین اون کار رو سهراب میخواد بکنه سهراب ادامه میده بر از رخش گویی خر است دو دست سوارش چون نی بیبر است اگر چه گوی سرف بالا بابد جوانی کند پیر کانا بابد کلمه کانا هم یعنی نادان یعنی پیر مردی چون تو وقتی بخواد کار جوونا را انجام بده باید خیلی احمق باشه به مستی رسیدین از آن آن از این چونان تنگ شد بر دلیران زمین که یک از دگر روی برگاشتند دل و جان بدند او بگذاشتند تهمتن به توران سپه شد به جنگ به دانسان که نخچیر بیند پلنگ به دیران سپه رفت صحراب گرد انان باره تیز تگرا سپرد میان سپاه اندر آمد چو گرگ پراگنده گشتان سپاه بزرگ پس رستن وقتی در جنگ پایا پای عملا نمیتونه سحراب رو شکست بده اسبش رو تیز میکنه میزنه به قلب سپاه تورانیان و از اون طرف هم سحراب میره به سمت سپاه ایران دل رستم اندیشهی کرد بد که کاووس را بی گمان بد رسد از این پرهنر ترک نوخواسته به خفتان بر و بازو آراسته به خیش تازید زود که اندیشه دل گونه بود میان سپه دید صحراب را چون می لعل کرده به خون آب را سر نیز پرخون و خفتان و دست چون شیری که گردد ز مست غمی گشت رستم را بدید خروشی چو شیر جیان برکشید بدو گفت که تیز خون خار مرد از ایران سپه جنگ با تو که کرد چرا دست با بد بدپسایی همه چو گرگندرایی میان رمه بدو گفت سهراب توران سپه از این رز بودند بر بیگناه تو آهنگ کردی بدیشان نخواست کسی با تو پیکار و کینه نجست به دو گفت رستم که شد تیر روز چو پیدا کند تیغ گیتی فروز بر این دشت هم دار و هم منبر است روشن جهان زیر تیغ است بگردیم شبگیر با تیغ کین تو رو تا چه خواهد جهان آفرین پس اینجا رستم کلک دیگری هم زد رستم حمله کرد به سمت لشکر توران وقتی از جنگ پایا پای خسته شده بود واسونور هم خب سهراب حمله کرد به جنگ ایران. رستم یک دفعه فهمید که ای وای الانه که سهراب بره و یک تنه کاووس رو بکشه و قضیه رو خلاص کنه. به همین دلیل وسط جنگ برمیگرده سراغ سپاه ایران. و بعد بهش میگه که تو چرا جنگیدی با سپاه ایران؟ به سهراب این رو میگه. هم جواب میده خب تا اولین کسی بودی که رفتی سراغ سپاه ما که داشتیم دو تایی با هم میجنگیدیم. رستم داره سعی میکنه کلکی بزنه و بعد هم کلکی که میزنه اینه که میگه خب دیگه شب شد، دیر شد. بریم جنگ رو متوقف کنیم آتش بس کنیم و فردا شروع کنیم. ما از کجا میدونیم این کار کلکه چون توی این داستان هایی که تا الان خوندیم ما جنگ و نبرد خب خیلی زیاد خوندیم. خیلی از این جنگ ها کل شبانه روز همجور پشت سرهم ادامه داشت و کسی با بهانه اینکه شب شده جنگ رو متوقف نمی کرد اما اینجا رستم این پیشنهاد رو به سهراب میده که خب شب شده متوقف کنیم و هم خیلی راحت می پذیره که اون هم باز ناشی از بی تجربگیش هست برفتندو. روی هوا تیره گشت زه سحراب گردون همی خیره گشت شب تیره آمد سوی لشکرش میان سوده از بند و زاهند برش به حومان چون این گفت که امروز خور برآمد جهان گشت پر جنگ و شور شما را چه کردن سوار دلیر که یاول یلان داشت و آهنگ شیر هومان را هم اگر خاطرتون باشه یکی از پهلوانان توران بود که افراسی ها برو گماشته بود برای افسری لشکر سهراب حالا سهراب که از جنگ برگشته شب شده از هومان میپرسه به من بگو این پهلوانی که آمد با شما جنگید چکار کرد هومان جواب میده دو گفت هومان که فرمان شاه چنان بود که از در نجنبت سپاه همه کار ما سخت ناساز بود و داور گشتن که آغاز بود بی آمد یکی مرد پرخاش جول بدین لشکر گشن بنهاد روی تو گفتی مستی کنون خاسته است وگر رزم با یک تنا است خب این چیزی که هومان گفت معنیش چی بود هومان به سهراب میگه تو که پادشاه این لشکر برای ما بودی به ما دستور داده بودی قبل از اینکه به جنگیم که ما وارد صحنه جنگ نشیم چون با رستم این قول رو داده بودن به هم که از صحنه جنگ میان دو لشکر دورشن و دوتاایی با هم به جنگن. این همون کلکی بود که رستم زده بود. سهراب گول این کلک رو میخوره و به لشکر خودش دستور میده مداخله نکنن و بعد این لشکر چون دستور حمله نگرفته وقتی که رستم به سمتشون حمله میکنه این لشکر آشفته هست. و به حالت آشفته می جنگه و به همین دلیل وزن خیلی خراب میشه براشون و در حقیقت اینجا چیزی که به ما نشون میده اینه که سهراب با وجود اینکه و بازوی بسیار قوی داره و از رستم هم حتی قویتره، اما تجربه جنگیدن نداره یعنی رهبری سپاه را اصلا بلد نیست حالا سهراب به هومان جواب میده چون گفت سهراب کوز این سپاه نکرد از دل ایران کسی را تبا از ایرانیان من بسی کشتم زمین را به خون چون گل ام، کنون روز فردا و رزم بزرگ پدید آید از میش یک بار گرگ به شب جام می باید آر آستن به باید به می غم زدل کاستن. پس این جوابیه که سهراب میده حالا از اون طرف رستن میره به سمت لشکر ایران تا بپرسه که ببینه خسارتهایی که سهراب زده در چه حد بوده وزان روی رستم به لشکر رسید، سخن راند با گیو و گفت و شنید که امروز سهراب جنگ آزمای چگونه به جنگ رابر پای. چون این گفت با پهلوان گرد گیر که از آن گونه هرگز ندیدیم نیو. بی آمد دمان تا به قلب سپاه ز لشکر بر توس شد کی نخواه عمودی خمیده بزد بر برش ز نیرو بیافتاد ترگ از سرش. نتابید با او به تابید روی شدند از دلیران بسی جنگ جنگجوی مزگردان کسی مایه او نداشت جز از پیلتن پایه او نداشت هم این پیش نگه داشتیم سپاهی بر او ساده بگماشتیم سواری نشد پیش او یک تنه همی تاخت از قلب تا میمنه اینجا وقتی میگه سپاه ساده یعنی ما سپاه سواره اصلا پیشش نیاوردیم چون در رسم جنگ قدیم این بوده کسی که سوار بر اسبه یعنی پیاده نظام نیست باید حتما پحلوانانی افسری چیزی باشه. و صحراب هم اومده بود اونجا که این پلوان رو بزنه بکشه به دلیل ما هیچ کدوم سوار اسب نشدیم بریم جلوش چون میدونستیم اگه این کارو بکنیم میاد و ما رو میکشه. قمی گشت رستم، زه گفتار اوی بر شاه کابوس، بنهاد روی چو کاووس که پهلوان را بدید بر خیش نزدیک جایش گزید زه صراب؟ رستم زبان برگشاد بالای برزش همی کرد یاد که کس در جهان کودک نارسید بدین شیر مردی و گردی ندید به بالا ستاره پسایت همی تنش را زمین برگراید همی. دو بازو و رانش ران حیون همانا که دارد ستبری فزون. به فرجام گفتم که من پیش از این بسی گرد را برگرفتم ززین گرفتم دوال کمربند اوی بیافشاردم سخت پیوند اوی همی خواستم کش ززین بر کنم چو دیگر کسانش به خاک کنم گر از باد جنبان شود کوه خار به جنبید بر زین بران نام دار اینجا هم کوه خار منظور کوه خارای میگه یعنی اگر باد بتونه کوه خارا را از زمین بکنه منم میتونستم اون رو از زینش پرد کنم زمین فردا بیاید به دشت نبرد به کستی همی بایدم چاره کرد این کلمه کستی هم یک شکل تلفظ قدیمی واژه کشتیه بکوشم ندانم که پیروز کیست ببینیم تا رای یزدان به چیست کزوی از پیروز یه دستگاه همو آفریننده ننده یه هور ما. بدو گفت گاووز یزدان پاک تن بدسگال اندرارد به خاک منم شب به پیش جهان آفرین به رخ خیشتن بر زمین کند تازه این بار کام ترا بر آراد به خورشید نام ترا پس تنها کاری که از کیکافوس برمیاد اینه که بره و شب دعا کنه میگه من میرم دعا میکنم به جان تو شاید تو فردا پیروز شی بدو گفت رستم که با فر شاه براید همه کامه نیک خواه به لشگرگه خیش بنهاد روی پرندیش جان و سرشکین جول زواره بیامد خلید روان که امروز چون رفت بر پهلوان خب زواره هم همون برادر رستمه پس رستم از همه لشکر ساندید، احوال همه رو پرسید بسیار نگرانه و بسیار هم ترسیده و الان شب شده برادرش اومده پیشش و او هم احوالش رو میپرسه از او خوردنی خواست رستم نخواست پس آنگه از اندیشگان دل بشوست چون این راند پیش برادر سخن که بیدار دل باش و سستی مکن به شبگیر چون من به داوردگاه روم پیش آن ترک ناورد خواه همی باش بر پیش پرده سرای چو خورشید تابان بر آمد جای گر ایدون که پیروز باشم بجنگ جنگ بدان دشت کینبر نسازم درنگ بیاور سپاه و درفش مرا همان ساز و زرین کفش مرا وریدون که جزگونه گردد سخون تا زاری مساز و نجندی مکن پس میگه اگر پیروز شدم تو سری درفش من رو بیار که بریم بجنگیم و این جنگ رو تمام کنیم اما اگر من شکست خوردم تو سر کشته شدن من زیاد گری و زاری نکن مباشید یک تن بدین رزمگاه مسازید جستن سوی رزم راه سراسر سوی زاولستان شوی از ایدر در بنزدی که دستان شوید تو خرسند گردان دل مادرم چون این راند گردنده چرخ از برم اینجا یعنی در حقیقت رستم داره به شکل شفاهی نامه خودش رو میگه میگه اگر من مردم شما نرید بجنگ چون شما هم میمیرید همه فرار کنید برید زابلستان برید پیشه زال و بعد اینجا هم یک پیغامی داره رستم به برادرش میده که این رو برو به مادرم بگو در حقیقت وصیتنامشه بگویش که دل را در این قمه بند مشو جاودان ز مرگم نژند که کس در جهان جاودانه نماند ز گردون مرا خود بهانه نماند بسی دیو و شیر و نهنگ و پلنگ تبه شد به چنگم به هنگام جنگ بسی باره دز که کردیم پست نیاورد کس دست من زیر دست اگر سال گشتی فزون از هزار همین بود راه و همین بود کار چون گردد به دستان بگوی که از شاه گیتی مبرتاب روی اگر جنگ سازد تو سستی مکن چونان رانه که رانند از این در سخون همه مرگ راییم پیر و جوان به گیتی نماند کسی جاودان پس در اینجا رستم وصیت خودش رو به برادر میگه میگه اینها رو برو به پدر و مادر من بگو در صورتی که بمیرم در این جنگ خب این خیلی قضیه مهمیه چون این همون رستمیه که در جنگهای قبلی با یک ضربه میزد چندین آدم رو میکرد همون کسیه که در عرض چند ثانیه افراسیاب رو نابود داشت میکرد و الان چنان ترسیده در این جنگ که به برادرش وصیت کرد خب این جنگ بزرگ و سرنوشتساز که البته پایانش رو خیلی هاتون میدونید رو در قسمت بعد با هم میخونیم و در اون قسمت داستان رستم و سخراب به پایان میرسه تا هفته آینده خدا نگهدار